0: o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Olá, ouvintes do podcast Entre Celso e Marias, realizado pelo Corecon RJ, o Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Meu nome é Clícia é, e hoje, neste episódio, temos o prazer de receber Isabel Barbosa Lima, que possui graduação em economia pela FRJ e sua área de atuação é acompanhamento e controle de orçamento público. Trabalhou no Fórum do Orçamento Popular e na Secretaria Municipal de Saúde e atualmente atua como assessora parlamentar na Alerj. Seja bem-vinda, Isabel.
1: Oi, Clícia. Bom dia. Obrigada. Tudo bem?
0: Tudo jóia querida. Espero que você esteja bem, sem Covid. Isso que é importante, né? Convidamos a Isabel para conversar conosco neste episódio sobre o regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro. Isabel, você poderia recuperar o histórico e os motivos iniciais para a proposta de regime de recuperação fiscal do Rio?
1: É, bem... É, assim primeiro dizer né que eu tô trabalho sou assessora parlamentar na LERJ desde o ano de 2015 e a partir desse ano né de 2015 os os debates vão se voltando para esse campo né da de, do debate da questão fiscal da do endividamento público é, e já influenciada por aquele momento que a gente vivia de, de uma economia enfraquecida pelas todas as questões, né, da, da conjuntura, mas de política institucional. É, e aqui no estado do Rio de Janeiro, né, com a particularidade de uma queda brusca também ali do, do preço do petróleo, e com os impactos nos outros estados que já vinham ocorrendo também do, da arrecadação de CMS aqui, ainda mais agravada, né? É, e a partir de então, a gente tem esse movimento né, de que vai tomando conta é, com relação a essas saídas né, para essa crise do estado do Rio de Janeiro, né? Na verdade, a gente até foi, entendo, o Estado do Rio de Janeiro foi colocado numa situação ali, um conceito de crise, de calamidade pública financeira até naquela época. É, período que o Estado estava se preparando para a Copa, para a Olimpíada. É, recentemente tinha percebido vários investimentos, né? Alguns com recursos próprios do Estado, mas desde então com... com fruto de operações de crédito, de empréstimos que foram sendo tomados para esse, esses preparativos né, das Copas e Olimpíadas, que depois foram muito investigados, também contestados. É, alguns deles, desses casos correm aí até hoje, como, a, questão, como a, a, a expansão da linha 4 do metrô, as empresas envolvidas nesse, nesse processo processos de superfaturamento. Então, é, 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 um, é um caldo, né? O que aconteceu aqui no Rio de Janeiro e o que a gente percebeu na época é que a, os poderes ali, né? E, e os políticos, agentes políticos que estavam em ação naquele momento viam o estado do Rio de Janeiro como um laboratório, né? Para suas experiências que não são é, novas, né? Esse, você trazer para bojo da discussão, a questão fiscal e, e essas saídas milagrosas, né? Que, que o senso, que o mainstream da economia traz e como é que está tudo coordenado, como, como, como que está tudo bem coordenado, né? Com a política também do momento. É, então, o Rio de Janeiro recebeu essa proposta milagrosa, que desde naquela época já se sabia que, na verdade, não não, não era nenhuma saída verdadeira né, para a questão do desenvolvimento do Estado, que era o que a gente precisava, é, mas que a União, então, iria suspender o pagamento da dívida do Estado, né, esse endidamento que o Estado possui com a União, seja por conta de acordos anteriores também de ajuste fiscal da década de 90, é, seja por alguns, por esses contratos que de, de... essas dívidas, né, com relação a esses contratos com, com bancos públicos federais e que a União é garantidora. É, e aí surgiu, então, essa, no meio, naquele naquela época, na LERJ, é, surgiu, então, essa proposta de, então, o, o a União suspender essa dívida do Estado. Só que isso vinha com uma, com uma relação né, de, de determinadas exigências e, que o Estado do Rio de Janeiro precisaria cumprir. Exigências essas do tipo, não poderia mais realizar concurso público. Então, desde 2017, que a gente assina o primeiro acordo, na verdade, desde antes, você tem... É, uma defasagem e uma não contratação de novos servidores que, afinal, é, são, são esses serviços que dependem da população, né? E a gente está vendo aí na área da saúde, na área da educação, professor aposentado sai e você não tem reposição. É, a questão salarial, que eu acho que é muito ouvida, né? A gente, bastante, a gente tem ouvido um pouco mais na mídia agora por conta dessa nova proposta de adesão agora em 2021, a questão salarial, desde 2014, algumas categorias, por exemplo, os professores, né, da rede estadual de educação, não recebem nem a recomposição dos seus salários pela inflação. Então, a gente tem uma perda hoje de, que já chega a mais de 45% do que eram os salários deles é, em 2014, sendo que eu acho que é bom a gente comentar aqui, né, que um professor, ele, de nível superior, ele começa na rede da Seduc, com um salário de 1.179, é, 16 horas semanais. Então, a gente estava vivendo um trauma, né, em 2016, um, inclusive com a dificuldade do Estado, então, inclusive de realizar esses pagamentos dos servidores, já na época também não conseguindo pagar a dívida com a União para conseguir cumprir esses pagamentos. E foi totalmente pressionado a entrar nesse acordo em 2017, então. Então, assinou esse acordo, que é muito parecido com, a, com os acordos de, como eu disse, dos anos 90, né? É, reforma administrativa prevista no meio do acordo, compromisso de privatização de empresa pública, no caso, a CEDAI, além de outras exigências aí que a gente pode continuar comentando. Clícia, não sei se você já quer que eu comente como é que a gente chega agora, nesse momento, dessa nova Podemos. visão do
0: RRF. Não, que eu me é. lembrei aqui que uma das exigências foi é, abrir mão dos processos judiciais de cobrança da Lei Candir, né? Porque a principal produção do Rio é, é o petróleo, do qual a gente tira royalty. E é, a cobrança de CMS, porque o petróleo vai para outros estados para refinar, né? ela é feita no destino, não é feita na origem. Então, o Rio de Janeiro, com relação ao seu principal produto, ele perde duas vezes. E nesse acordo inicial tinha isso também, né? Que o Rio é. de... o, o governo federal ele tinha que recompensar os estados é, pela perda do, do ICMS né? e em algum momento suspendeu essa, essa compensação prevista na lei Candir e os estados entraram na justiça né? para cobrar né? esse dinheiro. O professor é, Assis, ele fala que se a gente considerar nessas contas o pagamento da lei Candir, no final é possível que é, os estados sejam, na verdade, não devedores do governo federal, mas credores, né?
1: Não, então, na época, né, na época teve bastante discussão sobre esse assunto, que também era pouco né, conhecido e falado, então a gente tratou muito também dessa de como né, receber, reaver alguns outros recursos, e é, na época existia até um... um um estudo realizado por um instituto de pesquisa que fez esse levantamento nacionalmente quantos os estados tinham né a receber pela União por esse fator aí que você citou. E aí, na época, acho que era cerca de 50 bilhões de reais que o estado tinha a receber. E a dívida do estado com a União naquela época estava provavelmente em cerca de 75 bilhões de um total de um estoque de dívida estadual de 115 bilhões. Então sim, é, e, então sim, né? Esse elemento da lei Candir, ele ele tra, ele vem à tona. É, só que infelizmente também mesmo com decisão é, na época, né? Tinha até uma decisão de que o de que a união precisaria proceder a esse cálculo, né? Para chegar realmente nesse valor de quanto ela devia os estados, né, por essa compensação que não foi feita. O Tribunal de Contas atuou nessa história, mas no fim e ao cabo chegaram num valor, num acordo, né, na Câmara Federal. Acho que não sei em, em qual ano que foi. Agora também recentemente que reduziu bruscamente, né, essa, essa expectativa de recebimento pelos estados, chegando, acho que, a cerca de três bilhões hoje. Tá, isso, e aí de forma parcelada ainda também. Então, acho que foi até um, foi até um ponto aí que, que a gente perdeu né, nesse, nesse processo.
0: Mas você também falou que é, esse acordo que a gente está tratando, ele tinha prazo, que era o ano passado, né ele, ele venceu, né tinha que ser renovado. E nós temos como elemento novo a pandemia, né? que na época, imagina, 2016, a gente não sabia nem o que, que era direito. Né? É. Então, é, você poderia, então, comentar essa discussão nesse ano de renovação do regime de recuperação fiscal? Porque o secretário de Fazenda ele falou né, na, na mídia né, sobre... Esses estudos e o, a Secretaria de Fazenda publicou um relatório né, de diagnóstico. Você poderia, então, comentar as circunstâncias de debate, os elementos desse, desse processo de elaboração de um novo regime de recuperação fiscal ou uma nova fase do regime de recuperação fiscal?
1: É, esse, o, esse relatório da Fazenda, acho que teve alguma, foi uma entrega, a primeira, né, feita agora em julho, de 2021, com esse diagnóstico da fiscal, né, do estado do Rio de Janeiro. É, eu acho que eu tenho um tema interessante para destacar, e eu vou ampliar também aqui, né, a conversa mas desse relatório, que eu acho importante destacar, que muito se fala também sobre é, a questão das despesas do estado e como é que ela está é, toda vinculada, né, e rígida e no próprio relatório da Fazenda, eles comentam que essa não é uma particularidade do Rio de Janeiro, isso é natural, isso é comum que acontece, que acontece nos estados, e nos municípios. O estado precisa prover serviços, né, é, entregar serviços básicos para a população e sim, o orçamento ele é amarrado. Então, essa narrativa também eu acho que precisa ser contestada e aí você vê a própria Fazenda, né, contesta. A própria Fazenda também assume que essa questão da estabilidade fiscal, ela nunca ajudou, até agora ela não ajudou a melhorar também os, os números fiscais no Brasil. E no Rio de Janeiro isso não aconteceu com esse primeiro regime de recuperação fiscal. Na verdade, assim, você tem de lá para cá, você tem uma redução do, do resultado nominal, quer dizer, você economizando em despesas, principalmente, e isso é... Essa é o são os, é o princípio norteador, né, de um desses acordos. Você gerar essa estabilidade que a gente pode discutir, porque é tão desejável essa estabilidade, né? Brasil, é, no mundo, você não vê situações é, como essa que você não possa ter esses endividamentos. E na verdade o Estado precisa prover ainda assim os recursos para a população. E a gente chega então aqui no período da pandemia, onde fica claro, né, essas necessidades. E o quanto, o quanto uma coisa que já era ruim e perigosa passa a ser né, truculenta, assim, com, com esse governo, com Bolsonaro, quando a gente chega no meio da pandemia e o estado do Rio de Janeiro, este que já estava enquadrado num acordo anterior, outros estados não estavam tendo ainda que pagar as suas dívidas, e vários deles entraram também, com essa, tiveram que entrar com ações no, 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 no STF para poder ver essas dívidas suspensas. Né, são, foram vários estados e conseguiram isso, o estado do Rio de Janeiro já estava com essa dívida suspensa pelo regime anterior, é, ainda assim, ocorreu um lapso entre o término do regime, o que deveria ser a prorrogação dele, e essa nova fase que é ainda mais, tem exigências ainda mais fortes, né? Vamos dizer assim. Então nessa nova fase acho que a gente pode é preciso dizer que a LERJ ela também já tem se movimentado junto com o um movimento inclusive dos servidores e outras entidades para contestar essas alterações que foram produzidas essas alterações por exemplo ela nessa questão que eu discuti lá no início a questão do, dos concursos públicos que que não poderiam ser feitos mas estavam permitido para caso de é, de ociosidade, de vaga, de uma, de uma aposentadoria, de determinado servidor e essa substituição. Essa nova fase do regime não permite isso. Essa, fase, essa nova fase do regime, ela exige que o Estado, que até agora fez já algumas reformas, né, algumas alterações na questão previdenciária, exige que o Estado também se iguale à União no que foi produzido em termos de reforma previdenciária. É, em termos de reforma administrativa, que está sendo também discutida em nível federal e agora né, deu uma estancada, talvez assim, a, né, ao se perceber, ter essa discussão sobre a importância de um servidor de carreira, a importância de um servidor público para para estabilidade pro, né, dos serviços e para para um sistema que não seja permeável é, essa quantidade de influências políticas e, e corrupções né, nesse, nesse meio. Então, aqui no Estado, você tem alguns elementos aí de reforma administrativa, que é uma questão de retirada mesmo de direitos dos servidores, que já têm salários muito baixos e que não poderiam, a partir de então, receber alguns certos benefícios, que são complementos, na verdade, do seu salário. E além da autonomia, principalmente né, a LERJ, ela questiona então essa, esse avanço da União na, nessa autonomia do Estado em produzir as suas leis, em, em decidir né, sobre a questão dos seus ativos, do seu patrimônio. que mais, Clícia? Acho que eu me perdi um pouco, vamos lá.
0: Não, o que, que eu me lembro que a gente discutiu recentemente, que é a tá lá privatização da Sedai, mantém né, como meta, é, reforma da Previdência com aumento da alíquota ou extensão do tempo de, 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 de trabalho né, pra, de, de contribuição previdenciária, né, é, não fazer é, concurso público e, em contrapartida, né, a, as fontes de receita do Estado é, não estão sendo debatidas, né, que são essas duas que eu lhe falei. O Royalty que fica vinculado à flutuação internacional do preço do barril. Se barril vai bem, a gente faz Olimpíada, se vai mal, a gente tem chacina, né? Então, é um, uma montanha russa. E a questão do ICMS, quando, a, quando estavam no, no primeiro semestre discutindo a reforma da tributária proposta pelo governo, né? essa a cobrança desse novo imposto né que seria é, repactuada a distribuição entre os estados seria cobrar o substituto icms né seria cobrar toda toda a produção seria cobrada no Tino né então mesmo na proposta de reforma tributária você não teria uma recomposição das receitas do Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, como é que é, você vê de agora para o futuro né, os debates que estão se fazendo é, dos principais pontos para a elaboração dos termos do acordo para essa nova fase do regime de recuperação fiscal?
1: É, esses elementos da exigência, eu queria pelo menos pontuar né, só a questão da privatização da Sedai, que foi, teve um andamento aí recente, mas que foi muito bem orquestrada né, desde 2017 já com a autorização da privatização na lei e que se tentou né? contestar isso. Desde a época o pessoal apresentou uma ação também judicial na época questionando isso e depois, inclusive, no final do ano também o Estado tomando empréstimo já vinculado a essa antecipação dessa privatização e até a gente chegar no ano de 2021 em plena pandemia a gente realizar a concessão então desses serviços e que agora inclusive está servindo como para o governo né do momento de, vai servir na verdade ele tá, é, o, essa questão do, do recebimento do, do recurso da CEDAE virou um orçamento paralelo né na verdade então daqui para frente o estado ele tá fazendo pactos de, de desenvolver o estado do Rio a partir desses recursos aí a ser recebidos. Mas aí eu acho que é isso, a gente não discute, né, exatamente a questão da receita do estado e a questão da estrutura produtiva do estado, né? A gente sabe dessa dependência da produção aqui da do petróleo, a dependência também do recebimento desses recursos de compensações. É, e a gente tem um, um Estado com pouca diversidade na, na sua cadeia de produção, pouca estímulo no, do, né, do, do governo do Estado para esse desenvolvimento das cadeias. É, e aí até o professor Bruno Sobral hoje ele está subsecretário na né, Fazenda, ele fala dessa estrutura produtiva pouca, ele chama assim, e que inclusive ele diagnostica isso né, no, no relatório que está sendo entregue né, sobre a situação fiscal do estado do Rio de Janeiro, e a gente vê poucas saídas, para falar a verdade. né? Eu acho que até né, por esse próprio relatório, que claro, é um relatório inicial ainda, ele dá esses indícios, da, né, de, na verdade, de uma situação de um Estado ainda incipiente, em promover, em pensar, em promover inovação. E aí, atualmente, na verdade, esse discurso, pelo menos progressista, tem surgido com mais força na LERJ e dentro do governo, pela atuação de alguns desses desses profissionais, né, para pensar a questão do desenvolvimento do Estado, e de como é que você consegue isso é, em movimento ainda, e não, né, primeiros vamos estabilizar, primeiros vamos vamos reduzir o endividamento para depois crescer. Eu acho que tudo isso ainda está tá em jogo e vai demonstrar qual vai ser a força política é, que vai ocorrer daqui para frente. Porque na situação que a gente estava até agora, não dá mais para continuar. Né? Você terminou agora esse regime no final de 2020 com nenhuma melhoria concreta para a população do Estado e pelo contrário, né? a gente está vendo aí a questão do, das despesas com, com saúde insuficiente, a questão da assistência social também foi ficando para trás, uma dificuldade de aplicar programas sociais básicos, compromissos de garantir um mínimo auxílio financeiro aqui pelo Estado e que não são cumpridos. Então, é realmente é uma aposta nessa união que pode ser feita entre, atualmente está sendo muito feita entre a academia né, e, e essas pessoas que estão conseguindo permear um pouco é, o governo para trazer esse pensamento mais, mais progressista para dentro do governo, porque não é o que a gente viu até agora.
0: Eles pontuam. É, a gente começou com privatização, né, com a Banerj, né, eu acho, né, que é, foi na minha história de vida, né. Começamos com o, o Banerj. Depois da Sedai, o que é que o Estado será tempo para privatizar? Eles deram um indicativo a respeito da privatização da UERJ, né. Então eu queria te perguntar, assim. É, é, especificamente com relação ao ERG A proposta do, do que surgiu na LERG de privatização Ela continua na mesa para debate?
1: Não, né? isso é um movimento muito da, dessa oposição muito louca E a oposição que a gente pode dizer né, Que porque é essa turma do, do bolsonarismo Que primeiro estava aliada com ele Depois brigou e, aí ficou, e agora está voltando a apoiar o governo atual, o Cláudio Castro, mas começou a, a ser mais ameno, mas ainda existem é, essas dias no meio do caminho, né? Apresentar uma proposta de privatização da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É, essa proposta não vinga, e só que também muito por conta... É importante essa esse movimento, essa, essa, esse movimento que, que a UERJ faz, e desde da, da, da época né de 2016, inclusive ela passou pelas greves naquela época, os professores ficaram sem receber os seus salários ali, e desde então estão muito, acho que, organizados nesse sentido, é, para encarar qualquer forma de, de propostas descabidas como essa, mas que o regime de recuperação fiscal na época previa, que em caso de das medidas que estavam lá elencadas não serem, não puderem ser cumpridas medidas alternativas por exemplo podia sim ser podia ser pensada a questão da, da, da extinção e fusão de de algumas universidades recentemente eu tenho visto e eu vi que a, a, o estado do Rio de Janeiro ele tem outras universidades estaduais né? a UESO também e a UENI eu vi aqui recentemente que parece que a Oeso está em, em, em tratativas com a Oerg para ser absorvida é, isso não necessariamente é ruim porque a Oeso ela vem de muito tempo sem, sem investimentos para ser ampliada e a Oerg ela já começa ela já tem esse patamar de disputa né maior então no final das contas pode produzir até um resultado eficiente e, e mais positivo do que do que negativo aqui para nossa questão das universidades e de, do do ensino aqui no estado do rio de janeiro
0: bom mas então assim é a, a nova proposta parece que o debate ainda está vago né não se tem assim uma clareza sobre em que termos qual é a agenda de desse desse nova fase do regime de recuperação
1: fiscal. É isso, é. É isso, Clícia. É, a partir do que o, a partir do momento dessas alterações que ocorreram o, no primeiro semestre, a Secretaria de Fazenda do Estado, ele já começa a se movimentar e ela é o primeiro estado novamente a fazer essa essa adesão a esse novo acordo, ao invés de ainda tentar fazer esse debate antes, que eu acho que seria o ideal, ela faz essa adesão já com essa, com essa justificativa de que não seria possível de outra forma, de que o Estado precisa de, realmente dessa, desse alívio, que seria essa, essa concessão, então, da União, desse benefício de parcelar as dívidas do Estado para mais para frente. Só que isso é uma coisa que, que a União, né, como... É, a União deveria fazer de toda maneira, não deveria impor essa quantidade de exigências para fazer uma coisa que é que é básica para a saúde da economia do Estado, que é esse parcelamento dessa dívida ao longo do tempo.
0: É... Esqueci. Agora eu esqueci <risos> assim
1: o que Não, falo... a gente
0: está falando dos termos do novo, do novo acordo, né? porque eu a gente só ouve falar mais reforma da Previdência a privatização da SEDAI. Agora, é... não sei, depois da SEDAI, o que, é que vai privatizar? Não, lembrei, é isso. Então, o Estado ele já
1: vai adere já no, em junho a esse regime, mas sem ainda apresentar, de fato, quais vão ser esses novos termos de acordo que podem ser elaborados. O prazo final é até dezembro. E aí, desde então, a informação do secretário é de que está debatendo isso junto com os outros poderes e que deve elaborar isso é, para outubro. Então, de fato, a gente não conhece é, quais vão ser essas quais vão ser essas propostas, né? De qual é o plano de, de recuperação fiscal do Estado? O que, que ele vai propor em termos de qual a expectativa dele de, de melhoria de arrecadação de receita e com, com relação também às despesas, o que, que também ele está pretendendo reduzir, se comprometer né? aqui em reduzir. A gente não tem, de fato, essas propostas. E no campo das exigências também, é, a fala do secretário também vai nesse sentido, de que ele também pode negociar um item ou outro. Na questão da reforma da Previdência, é, essa questão da, da alíquota, que já foi majorada lá atrás para 14%, também se aplicada, agora para os inativos, e também ser aplicada para, para, para pessoas que recebem salários até o teto do, do NSS.
0: É, Isabel, estamos chegando ao final da nossa entrevista, então eu devolvo a palavra para você, é, para suas considerações finais.
1: É, Clícia, obrigada pelo convite. É, espero que a gente possa ter trazido aí alguns elementos de debate sobre o estado do Rio de Janeiro, né, atualmente a gente vê muito, e justificadamente, né, a gente ouve muito sobre a questão, sobre os problemas aí federais, então, saber que tipo de pressão o estado do Rio de Janeiro vem sofrendo e como isso implica é, no futuro, né, do estado e, do, e da gestão pública, da oferta de serviços públicos aqui, eu acho que é importante debater, né, quando a gente faz esse debate, e eu faço essa crítica, e de alguma forma, a esse regime de recuperação fiscal, a gente está fazendo um debate também sobre o papel do Estado, que eu acho importante. E é isso, a gente está à disposição. É, qualquer mudança nova pela LERJ, a gente está
0: aí para conversar. Olha, muito obrigada né, pela trazer para a gente as informações sobre esse assunto tão pouco debatido, tão árido, tão, tão nebuloso né, para a opinião pública. A gente é, que está fora do Estado tem muita dificuldade de ente entender né, de que maneira é, esses acordos são feitos e são cumpridos. É, obrigada. Né, gostaria aqui de falar do projeto... Fórum de Orçamento Popular, no qual você também se formou, que é um projeto que o, o Corecom apoia com muito orgulho. Então, é, o Jornal dos Economistas, toda edição traz um artigo né, discutindo esse tema do orçamento. Então, para aqueles que têm é, interesse de acompanhar, nós temos esse essa parte do Jornal dos Economistas, é, falando e temos muito orgulho né, de apoiar um projeto que é, tem como fruto é, profissionais com tão alta qualificação né? obrigada Isabel obrigada Clíncia é, gostaríamos de agradecer também aos ouvintes e pedimos que acompanhem as redes sociais do conselho onde divulgamos o link do podcast entre Celso e Marias o Corecon RJ também possui um jornal mensal, do qual já falei, o Jornal dos Economistas, que está disponível para download gratuito no portal do Corecon RJ. www.corecon-rj.org.br. Também estamos divulgando a abertura de inscrições para o preparatório para a AMPEC. Entre nas nossas redes sociais. Um abraço.